0: Guten Tag, Scholt Wilhelm hier. Wie Sie wissen, erscheinen am Wochenende für gewöhnlich keine neuen Folgen von Thema des Tages. Um Sie in dieser Zeit dennoch mit interessanten Beiträgen zu unterhalten, wollen wir künftig am Samstag spannende Folgen unserer vielen anderen standard podcast featuren. Und am Sonntag gibt es ab sofort ein Lesestück unserer Produktion, der Standard zum Hören. In unserer heutigen Feature-Folge begeben sich meine Kollegen Selina Thaler und Martin Schauhuber wortwörtlich auf die Suche nach dem Glück. Denn in ihrem neuen Podcast Besser Leben ergründen sie jede Woche im Selbstversuch und im Gespräch mit Experten, wie man vom Körper bis zur Psyche sein Leben glücklicher, gesünder und zufriedener bestreiten kann. Ohne zu viel vorwegzunehmen, ich kann Ihnen versichern, Sie werden sich allein schon durchs Zuhören zehnmal entspannter fühlen. Besser leben finden Sie auf derstandard.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Also am besten gleich abonnieren und jetzt viel Vergnügen mit dieser Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
2: Ich bin Martin Schauhuber.
1: Und wir wollen besser leben und so geht es wohl auch vielen anderen Menschen.
2: Deswegen schauen wir uns jetzt jede Woche irgendein Thema an, von dem wir uns erhoffen, dass unser Leben eben ein kleines bisschen besser macht. Wir schauen uns an, was die Wissenschaft dazu sagt, was Experten dazu sagen und vor allem testen wir Sachen selber, meistens eine Woche lang und dann schauen wir, hat es uns jetzt wirklich was gebracht, was kann man daraus lernen, was kann man vor allem weitergeben.
1: Und wichtig ist, es geht dabei nicht um radikale Selbstoptimierung, sondern zufriedener im Leben zu sein.
2: Genau, es geht es nicht darum, in den acht Stunden Arbeitszeit möglichst effektiv und produktiv zu sein und das Ganze dann noch beim Abendessen weiterzumachen und dann möglichst super toll Sport zu treiben. Kann was bringen, aber besser leben geht ein bisschen über das hinaus, denken wir.
1: Und um da ein bisschen einen Grundstein aufzubauen, haben wir heute eine Glückstrainerin eingeladen. Marie Smolker ist studierte Psychologin und hat sich auf positive Psychologie und Glücksforschung spezialisiert und als solche bietet sie zum Beispiel Coachings für Unternehmen, aber auch für Einzelpersonen an. Frau Smolker, was ist denn eigentlich Glück?
3: Ja, das ist in Wirklichkeit die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. So absurd das klingt, weil es mein Spezialgebiet ist, aber bei dieser Antwort muss ich gleich ein bisschen ausholen, ja, weil weil das Glück, so wie ich das definiere, sage ich, dass es eine Zusammensetzung ist aus Zufriedenheit und Glücksmomenten. Und das wird sehr oft in der Psychologie so unterschieden. Das eine ist das kognitive Glück, also das Glück, das über mein Denken zustande kommt, die Zufriedenheit, die sich so auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche bezieht, ja, so zum Beispiel Zufriedenheit, mit meiner Arbeit oder mit meiner Beziehung oder mit meiner Familie oder mit meiner Wohnsituation oder mit mir selbst. Ja, so das sind die großen Lebensthemen. Und das ist sozusagen das Sockel des Glücks. Wenn diese Zufriedenheit mal gegeben ist, ist das eine sehr gute Basis. Und dann so wie das Sahnehäubchen, das sind dann die Glücksmomente. Und Glücksmomente, so wie ich das definiere, das ist das Glück der Gegenwart. Also das ist immer das, was im Jetzt stattfindet. Wenn ich einen schönen Sonnenuntergang sehe oder wenn ich ein nettes Gespräch habe oder wenn ich ein Stückchen Schokolade esse oder wenn ich in einen See hineinköpfe Also immer dieses Zauberwort Jetzt ist da mit dabei. Und das ist eben dann nicht mehr das Denken, sondern das ist dann das Fühlen. Das ist dann das sinnliche Wahrnehmen über all meine Sinne. Und das Glück (lacht) setzt sich aus diesen beiden Komponenten zusammen. Zufriedenheit. Und Glücksmomente. Und was mir dazu auch noch einfällt, was ja auch noch sehr interessant ist, dass es in der deutschen Sprache ja zusätzlich noch ein bisschen eine Sprachverwirrung gibt, nämlich diese Bedeutung Glück haben und glücklich sein. Ja, Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Kategorien und jede andere Sprache hat dafür zwei Begriffe, wie zum Beispiel im Englischen wäre es luck und happiness. Und das macht dieses Wort Glück nochmal riesiger im Deutschen und nochmal ein bisschen unfassbarer.
2: Wenn ich jetzt diese Glücksmomente habe, die dann diese zweite Stufe sind, wovon hängt es denn ab, dass der Körper das als sowas wahrnimmt? Was passiert da in mir?
3: Das Wichtige ist mal, dass wirklich eben der Körper dran ist und nicht das Hirn, dass ich sozusagen weg bin vom Denken, sondern im sinnlichen Wahrnehmen, ja, im Spüren. Komponenten, die da sehr viel mitspielen, das ist zum Beispiel jetzt von den Botenstoffen her das Dopamin, Und in einer Hochleistung auch die Endorphine oder das Oxytocin, also im Zusammenkommen mit anderen Menschen. Und die Grundvoraussetzung, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Glück steigern, im Sinne von ich möchte die Häufigkeit von Glücksmomenten vermehren, funktioniert so, dass ich eben bemüht bin, mit meiner Aufmerksamkeit öfter im Hier zu sein. Weil wir sind im Alltag sehr, 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 sehr oft, leider, immer in unseren Gedanken und immer irgendwo gedanklich. Ja. Sehr oft sind es so innere To-Do-Listen. Das sollte ich noch machen, das ist noch wichtig und das darf ich nicht vergessen. Und vor lauter Denken ja, oder Grübeln oder vielleicht im schlimmsten Fall Sorgen machen, verpassen wir dann dieses Glück, diese Art von Glück, die im Jetzt stattfindet. Und dieses Glück kann nur stattfinden, wenn meine Aufmerksamkeit hier ist. Und da kann man jetzt ein ganz ein banales Alltagsbeispiel sich hernehmen, wenn ich zum Beispiel im Wald spazieren gehe. Ich könnte im Wald spazieren gehen und über irgendwas nachdenken und grübel, grübel, grübel. Oder ich gehe im Wald spazieren und bin mit all meinen Sinnen im Wald. Das heißt, ich habe meine Ohren Ich habe meine Augen richtig im Sehen. Ich rieche die Luft. Ja, ich bin mit all meinen Sinnen da. Ich spüre den Wind. Ich äh, sehe die Farne und ich höre das Vogelgezwitscher. Das heißt, das liegt ganz an mir, dass ich durch meine Aufmerksamkeit, durch mein Präsentsein, durch das Gegenwärtigsein den Landeplatz für Glück schaffe. Und ich kann mir zwei Menschen vorstellen, die im Wald gehen, der eine denkt nach und grübelt, grübelt, grübelt und der andere ist einfach hier und lasst mal die Gedanken Gedanken sein. Und natürlich nur der zweite Mensch ja, an diesem Beispiel wird Glück erfahren bei diesem Waldspaziergang.
1: Wenn Sie schon dieses Beispiel bringen, kann denn jeder gleich glücklich sein oder gibt es da
3: Unterschiede? Da gibt es schon sehr wohl Unterschiede. Ja. Aus der Zwillingsforschung weiß man das, das ist sehr interessant, finde ich, dass man eben erforscht hat, wie viel der Persönlichkeitsstruktur ist eigentlich angeboren und wie viel äh, macht dann die Umwelt aus oder macht dann das eigene Verhalten aus und die eigenen Denkweisen, die ja auch veränderbar sind. Und da kommt das Ergebnis heraus, dass ungefähr ein Drittel der Persönlichkeitsstruktur angeboren ist. Ist, finde ich, gar nicht so viel. Das heißt, zwei Drittel ist noch Spielraum, (lacht) Mhm. äh, wo wo man noch Einfluss nehmen kann drauf.
2: Gibt es prinzipiell so Tendenzen, welche Menschen glücklicher sind? Also Mann, Frau, Leute, die in der Stadt wohnen, im Land wohnen, gibt es irgendwelche Tendenzen?
3: Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Studien dazu, wer glücklicher ist. Zum Beispiel sind im Durchschnitt gesehen, es ist ja immer der Durchschnitt dann, sind verheiratete Menschen glücklicher als Nicht-Verheiratete. Mhm. Ja. Was aber ja lange, lange, lange nicht heißt, dass jeder Verheiratete glücklich ist. <lacht> Oder jeder <lacht> Single nicht glücklich ist, äh, logischerweise. Aber es ist ja in diesen Forschungen immer der Durchschnitt. Ja. Interessanterweise ist auch in Bezug auf das Glück, wenn man das in Bezug auf das Alter betrachtet, dass es so im mittleren Alter eigentlich die Glückskurve tendenziell ein bisschen hinuntergeht. geht. Ja. Das heißt, dann im höheren Alter geht die Kurve Meistens, ja, so wie im Durchschnitt gesehen, wieder ein bisschen hinauf, dass da so eine Grundzufriedenheit wächst, wo auch im Optimalfall so Weisheitsfaktoren dann zum Tragen kommen. Und in dieser mittleren Altersstufe nimmt man an, dass es da aus einer Überforderung heraus ein bisschen gedämpft ist, das Glück, ja weil viele Baustellen sozusagen zugleich sind mit Karriere machen und Familie gründen und das Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
2: Also für uns wird es bald bergab gehen. <lacht>
3: Nein, Sie beschäftigen sich ja gerade mit dem Glück, deswegen wird das steil bergauf gehen. Wie kann man denn das Glück beeinflussen? Ja, das geht auf sehr vielen Wegen, glücklicherweise. <lacht> kann man sich wirklich von vielen Seiten heran anschleichen an das Glück. Wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Thema Zufriedenheit, erinnern wir uns, das ist ja dieses Glück, das übers Denken zustande kommt. Das heißt, ich kann hier beim Denken ansetzen. Das wäre zum Beispiel ein ganz ein großes Thema, das da einen riesen Einfluss hat. Das sind Vergleiche. Vergleiche, die wirken sehr stark auf unsere Zufriedenheit. Und das Interessante ist eben, dass diese Vergleiche sehr oft unbewusst ablaufen. Das ist ein bisschen das Gemeine dran, dass wir das oft gar nicht wirklich merken, dass wir vergleichen ist aber evolutionstheoretisch etwas ganz Altes. Ja, so auch die Primaten vergleichen sich permanent innerhalb der Gruppe. Wer ist oben, wer ist unten? In der Hierarchie, ja, wer ist der Chef? Das wird auch immer wieder aufs Neue korrigiert, ja, diese Hierarchie. Und das ist so ein bisschen in uns drinnen, diese Idee von, wer ist besser? ja, Wer ist oben, wer ist unten? Und das kann rein theoretisch ein bisschen eine Glücksfalle sein, wenn ich mich immer vergleiche nur mit jemandem, der besser ist und toller ist. Also wir haben jetzt prinzipiell die Möglichkeit, uns hinauf zu vergleichen oder auch hinunter. Und beides hat Vor- und Nachteile. Wenn ich mich hinauf vergleiche mit jemandem, der besser ist, kann es auch den großen Vorteil haben, dass es mich motiviert, dass ich mir denke, ja, das ist super, das will ich auch erreichen, das schaffe ich auch, es ist wirklich wie ein Motor für mich. Kann aber auch den Nachteil haben, dass ich da im Neid lande, dass ich in einer Unzufriedenheit lande, dass ich das vielleicht auch nie erreiche oder kaum, dass ich es erreicht habe, dass ich schon wieder das Nächste will. Ja, Das ist also eine Tretmühle des Glücks, nennt man das dann auch. Und beim Hinuntervergleichen, ja, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der in welchem Bereich auch immer unter mir ist, hat es den Vorteil, dass es mich zufriedener machen kann, kann aber auch den Nachteil haben, dass ich gar nicht mehr motiviert bin, ja, dass mein Antrieb da sehr nachlässt.
2: Da fällt mir jetzt spontan Social Media ein, wo man sich ja eigentlich mehr mit den Highlights von anderen ja, Menschen vergleicht als genau. mit meinem echten Leben. Macht es mich glücklicher, wenn ich jetzt rausgehe und Instagram lösche? <lacht>
3: Das ist eine brutale Ansage. So, Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von so ja. aber es kommt eher auf die Dosis an, denke ich mir. Die Dosis macht das Gift. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass das eine große Ursache sein kann für Unzufriedenheit. Speziell für sehr junge Menschen, die in ihrer Persönlichkeit noch nicht sehr gesettelt sind. Ist das wirklich eine Falle eben, weil man immer nur diese Peak-Erlebnisse von anderen sieht, ja, und der ist auf der Party und der ist dort dabei und die hat, die ist da so schön und die hat das gemacht. Und das ist ja nicht das Leben, (lacht) sondern das sind ja nur die Höhepunkte. Und wenn ich mich immer nur mit den Höhepunkten von anderen vergleiche, dann ist mein Leben im Vergleich dazu, ja, die Loser-Partie. Das heißt, da ist wirklich eine Gefahr drinnen. Und wichtig ist es eben immer zu, sich bewusst zu sein, das sind eben die Erlebnisse Und das ist ja auch nicht das Leben. Jetzt haben Sie schon ein
1: Stichwort angesprochen, nämlich dieses: Man muss sich bewusst sein, dass mhm. es ja nur diese Peak-Momente sind. Und vorher ja auch das denkende Glück, ich nenne es mhm. mal mhm. so, angesprochen. Gibt es denn jetzt abgesehen davon noch weitere Faktoren, genau, die man das, ich das Glück bin beeinflussen ein bisschen kann. abgedriftet.
3: <lacht> ich möchte trotzdem noch kurz beim Denken bleiben, weil was da auch noch ganz stark hineinfließt, das sind zum Beispiel die Werte sich der eigenen Werte bewusster zu sein. Das macht auch wirklich viel Sinn. Und dann das Leben gemäß der eigenen Werte auszurichten. Ja, als wirklich als ganz ein bewusster Akt. Eine andere Idee noch über das Denken Einfluss zu nehmen, ist natürlich das riesige Thema, Thema Einstellung. Im Sinne von halb voll, halb leer. Welche Einstellung habe ich ja, zu einem bestimmten Thema? Und sich dessen bewusster zu sein und da vielleicht immer wieder mal steuernd einzugreifen. Ich kann zum Beispiel im Stau stehen und total genervt sein. Oder ich stehe im Stau und denke mir, ja, ich habe ein bisschen Zeit für mich. Ich höre mir jetzt einen netten Podcast an zum Beispiel. Mhm. Also da kommt es ganz auf die Bewertung an, ja auf die Einstellung. Das wären alles so Themen im Rahmen von Denken. Und dann gibt es natürlich diese riesige Einflussgröße von Fühlen. Und da landen wir dann sehr schnell beim Thema Achtsamkeit. Dieses im Hier und Jetzt sein, gegenwärtig sein und damit diesen Landeplatz für Glück zu schaffen. Und das ist, also man sagt auch so, it's simple but not easy. Weil in Wirklichkeit ist es das Einfachste der Welt. Jedes Kind kann das, das gegenwärtig sein. Die Kinder sind da eigentlich Experten. Und es braucht eben unsere Aufmerksamkeit immer wieder so die Gedanken, Gedanken sein zu lassen Und die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu holen. Und ist eben, wie gesagt, so einfach und hochwirksam. Meistens sind ja schlechte Stimmungen, Angst, Traurigkeit, Sorgen machen. Wenn man sich das genau überlegt, das kommt ja immer bei meinem Denken zustande. Und wenn ich mit dem Denken immer wieder Pause mache, dann machen sozusagen auch meine Probleme Pause. Mhm. Ja? Und das kann man ganz, ganz, ganz einfach üben, indem man im Alltag mittendrin, und ich würde das jetzt nicht auf die eine Yogastunde pro Woche platzieren oder jeden Tag eine halbe Stunde meditieren und sonst nichts, sondern meine Idee ist immer, es wirklich in den Alltag hereinzuholen, in den Tag hereinzuziehen, diese Achtsamkeit. Und das funktioniert ganz einfach, indem ich die mir mittendrin mal immer wieder zwei bewusste Atemzüge mache. Ich kann im Optimalfall auch die Augen dabei schließen und die Augen zumachen und einfach einatmen und ausatmen und ganz bewusst wahrnehmen, wie ich einatme, wie ich ausatme. Und da genügen zwei Atemzüge, dass ich meinem Hirn mal eine Mini-Pause gönne, ja, sozusagen aus diesem Rad, in dem wir da drinnen sind, so einen Schritt herausmache und dann mit einer neuen Energie wieder hineinsteige.
2: Gibt es zwischen diesen zwei Glücksformen gibt es da Rückkopplungseffekte? Also wenn ich jetzt es schaffe, mehr dieser Glücksmomente zu haben, bin ich dann auch im Kopf zufriedener? Ja. Umgekehrt.
3: Ja, also das, das hängt natürlich eng zusammen. Das ist jetzt nur ein Konstrukt, das auseinanderzuziehen, ja, damit wir Überlegungen anstellen können. Wie überall kann ich mich denn anschleichen an das Glück? In Wirklichkeit ist es natürlich eins, ja, so wie unser Körper mit der Seele und mit Gedanken eins sind, ja, ist auch Zufriedenheit und Glücksmomente eins. Aber ich kann es als Krücke verwenden diese zwei Dimensionen zu unterscheiden. Und es beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Ja. Nehmen wir jetzt einmal zum Beispiel das Thema Partnerschaft her. Mhm. Wenn da vielleicht so im, im Alltag in einer Partnerschaft die Zufriedenheit mal ein bisschen absinkt, ja, so aus Routinen heraus und irgendwelche Probleme und, und, und. Wenn ich dann wieder ganz bewusst darauf achte, dass wir in der Partnerschaft mehr Glücksmomente haben, dass wir uns mehr Zeit gönnen, dass wir einen schönen Ausflug machen, dass wir ein nettes Abendessen machen und was Feines kochen und uns wirklich einmal darauf einlassen in der Gegenwart, wieder zu sein im Miteinander, dann nähert das auch wieder die Zufriedenheit. Das heißt, ich kann über diese Glücksmomente, man kann sich vorstellen, es würde es wie mit Gummibändern zusammenhängen, wieder die Zufriedenheit auch wieder ein Stückchen anheben. Und da sind wir auch jetzt so bei diesem nächsten Thema, Thema Routine. Routinen sind im Alltag zwar hilfreich und es ist gut, dass wir sie haben, weil sie uns den Tag leichter machen. Es wäre schlimm, wenn wir gar keine Routinen hätten. Aber Routinen sind sehr oft auch ein Glückskiller. Weil wir ja. so, weil wir da meistens in so Automatismen drinnen sind und wir nur mehr funktionieren. Ja, Wenn man sich zum Beispiel die Morgenroutinen überlegt, wenn ich aufwache und aufstehe und ins Badezimmer gehe und frühstücke und in die Arbeit gehe, ja, sind alles Routinen und die bergen die Gefahr in sich, dass ich gar nicht wirklich wach und Anführungszeichen sein muss, ja, sondern es funktioniert alles automatisch. Ich funktioniere dann eigentlich wie ein Roboter. Ich mache das einfach. Es ist vielleicht auch mein Hirn nicht eingeschalten, weil ich es einfach mache, ja, aber ich bin nicht wach. Ich bin nicht hier. Und das ist jetzt die große Überlegung, wie kann mir das gelingen, dass ich hier bin und da sind wir eben wieder bei diesem Thema Achtsamkeit, dass ich ganz bewusst in der Früh ja, einen schönen guten Morgen oder dass ich ganz bewusst das Duschen wahrnehme, wie warm das Wasser ist, wie gut die Seife riecht, dass ich ganz bewusst das Fenster aufmache und mal lausche, was gibt es hier heute für einen Vogel zu hören oder meinen Kaffee genieße und die Aufmerksamkeit ganz dem Kaffee schenke. Ja, das heißt, über dieses Gewahrsein und Präsentsein sind wir wieder bei den Glücksmomenten. Das liegt ganz an mir, ob ein Kipferl in der frühen Glücksmoment ist oder nicht.
2: Kann man sich doch irgendwie so helfen. Also ich denke mir jetzt, okay, ich nehme mir das vor, aber wo ich es dann umsetze, ist schwierig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kaffeemaschine so ein Post-it mit mhm. Schmeckenrufzeichen mhm. drauf mache, dann... Um, Führt das dann auch wirklich zu mehr Glück, wenn ich, oder ist das, weil also ich denke mir auch, das ist dann gleichzeitig wieder irgendwie auch ein bisschen Druck, mhm. dass ich da aufmerksam sein muss und Ach Gott,
3: jetzt muss ich ja noch schmecken. Ja, genau.
2: <lacht> oder, aber oder würden Sie das schon empfehlen? Einfach als Stütze und irgendwann ist dann vielleicht einfacher und dann schafft man es vielleicht ohne post so,
3: so, ein Reminder ist sicher ganz ja. gut. Ja? Was auch gut ist, dass ich eben diese Routinen bewusst verlasse, dass ich mal etwas ein bisschen anders mache, als ich es immer mache. Dass ich zum Beispiel beim Frühstückstisch mich mal an einen anderen Platz setze. Ja, auf einem anderen, anderen Platz frühstücke, habe ich eine neue Perspektive und bin automatisch ein bisschen wacher. Wir sind ja zum Beispiel auch im Urlaub wacher, weil die Umgebung neu ist. Mhm. Und immer alles, was in sehr hoher Gewohnheit ist und in Automatismen, da geht so oft das Glück verloren. Aber Sie haben ein interessantes Wort gesagt, nämlich Druck. Ja, das gibt es auch wirklich, dieses Wort Glücksdruck. Es kommen manchmal wirklich ins Einzelcoaching Menschen zu mir, die sagen, ich habe so einen Glücksdruck und ich bin immer ganz erstaunt, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Ja? Und wenn man dann näher hinsieht, was, was, was heißt das? Dann ist es so, dass Menschen glauben, es liegt an mir, glücklich zu sein. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann habe ich versagt. Und das ist eine große Gefahr und eine große Falle. Und mir ist es, obwohl ich mein Training Glückstraining nenne, sage ich trotzdem, es ist ganz wichtig, dass es auch Zeiten geben darf, wo ich nicht glücklich bin. Es ist keineswegs das Ziel des Glückstrainings, immer glücklich zu sein. Es ist einfach absurd. Das geht nicht. Und es hilft auch die Überlegung, wenn man sich vorstellt, Glück ist ein besonders guter Zustand, ja, dann kann der eigentlich nur existieren, wenn es auch das Nichtglück gibt. ja, So wie es einen Berg nur geben kann, wenn es auch ein Tal gibt. Und das hilft auch ein bisschen, diese Zeiten, wo es mir mal nicht so gut geht, ein Stückchen besser anzunehmen und sie auch als Basis zu sehen, das Tal als Voraussetzung zu sehen für den Berg. Und Muss das immer in diesem Gleichgewicht
1: sein von Tal und Berg? Oder wie ist da ein gutes Verhältnis zwischen
3: glücklich sein und nicht so gut drauf sein? Also das Optimum ist, wenn die positiven Emotionen mindestens zwei Drittel sind. Mhm. Ja, ist ganz schön viel. (lacht) Und wenn nicht, dann kommt man zu Ihnen? (lacht) Naja, es gilt natürlich auch zu unterscheiden. Es gibt ja auch Phasen in einem Leben, wo es schwieriger ist. Das ist einfach in einer Biografie so, dass es mal Phasen gibt, wo es mir sehr gut geht und dann auch wieder Zeiten, wo es einfach schwieriger ist, aus welchen Bedingungen auch immer. Das kann jetzt ein Todesfall sein, eine Kündigung sein, eine Corona-Krise sein, also irgendetwas auch von außen, was mein Glück trübt oder trüben kann und das ist das Normalste der Welt. Und diese schwierigen Zeiten oder schwierigen Phasen, das können oder schwierige Tage oder es können auch schwierige Stunden sein, ja, die auch ein Stückchen anzunehmen und nicht sofort wegschieben zu wollen. Wichtig ist es, diese unangenehmen Gefühle auch wertzuschätzen und zu betrachten. Erst dann können sie sich wandeln, ja. Diese unangenehmen Gefühle alle unter den Teppich zu schieben, das ist keineswegs die Lösung, sondern eher konstruktiv damit umzugehen.
2: Okay. Und wie man in einer Krise glücklich sein kann, was jetzt gerade sehr, sehr aktuell ist, das besprechen wir dann nach der Werbepause.
4: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
2: Wir sind zurück und sprechen weiterhin mit der Glückspsychologin Heide-Marie Smolka. Frau Smolka, wie kann man trotz der jetzigen Krise sein Glück noch maximieren?
3: Also, ich bin nur mit dem Begriff maximieren nicht so happy. Das klingt wieder so ein bisschen nach Selbstoptimierung, ja. Mhm. Das ist, ist, dann ist wieder der Druck da, nämlich, ja. Aber gerade in so schwierigen Zeiten und in Krisenzeiten, gerade da ist es so wichtig, nach dem Glück Ausschau zu halten. Und was das Interessante ist, was man aus der Glücksforschung weiß, beim Glücklichsein kommt es viel mehr, auf die kleinen Glücksmomente an. Es kommt mehr auf die Häufigkeit von Glücksmomenten an, als auf die Intensität. Das kann man sich auch mhm. auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen auch nicht Maximierung. Ich suche jetzt nicht nach diesen Gipfelerlebnissen, sondern was viel nachhaltiger wirkt und dauerhafter, ist die Fähigkeit, diese kleinen Glücksmomente wahrzunehmen. Wenn ich im Laufe eines Tages viele, viele, viele kleine Glücksmomente habe und das ist leicht, ja, das kann das Glas Wasser sein, das kann der Sonnenuntergang sein, das kann ein lächelndes Kind zu beobachten sein. Wenn es mir gelingt, die bewusst wahrzunehmen und die sozusagen zu sammeln, dann habe ich schon die besten Chancen ja, für viel mehr Zufriedenheit als dieses zwanghafte Suchen von: Da oh, muss halt noch was Tolles erleben, ja? Da muss halt noch was ganz Besonderes sein. Das ist es eben gar nicht.
1: Ich habe da eine Nachfrage dazu. Sie haben vorher schon angesprochen, dass Sorgen und Angst auch ein Gegner von Glück sein können. Jetzt sind wir eben in einer Krise, wo viele Menschen genau das empfinden.
3: Haben Sie da konkretere Tipps, gerade für diese Situation? Also da kommt es natürlich auch wieder auf das Ausmaß an. ja. Wenn das jetzt meinen ganzen Tag überschattet, diese Angst und diese Sorge, und das wirklich so wie eine Glocke über mir hängt und ich da gar nicht rausfinde, dann empfehle ich ganz dringend, sich professionelle Hilfe zu holen, weil das muss nicht sein. Ja? Und wenn ich zum Beispiel Zahnweh habe, gehe ich auch zum Zahnarzt und sage nicht, na, ich schaffe das schon, ja, sondern äh, ich gehe zum Profi, der mir da helfen kann. Aber wenn das jetzt nicht so ist, dass das die ganze Zeit permanent über mir ist und in mir ist und mich die ganze Zeit quält, ja, dann empfehle ich eben wirklich diese Glücksstrategien anzuwenden, es ja viele gibt. Das ist zum Beispiel eben dieses bewusste Wahrnehmen der Gegenwart. Oder was auch sehr helfen kann, das ist das Thema Dankbarkeit. Und das klingt jetzt für manche absurd. In zynisch, Z- oder? <lacht> ja, genau. In einer Zeit, wo es gerade schwierig ist, ja, wo vielleicht ein Mensch arbeitslos ist oder überfordert ist, weil Homeoffice und Homeschooling und alles so zusammenkommt. Aber gerade da eben ist es gut und eine wichtige Ressource, sich bewusst zu werden, was funktioniert denn noch? ja? Weil wir tendieren dazu, und das ist auch wieder evolutionstheoretisch sehr gut erklärbar, wir tendieren dazu, tendenziell immer nur auf das zu schauen, was nicht funktioniert. Und die ganze Aufmerksamkeit dorthin zu richten. Und dann ist es kein Wunder, wenn die Angst blüht und die Sorgen sich aufbäumen. Aber dass ich ganz bewusst meinen Blick mal drehe auf das, was funktioniert. Und allein, dass wir zum Beispiel in Österreich leben, ja, dafür kann man schon unglaublich dankbar sein. Das dass wir hier das Wasser trinken können, dass wir hier eine gute Luft haben, dass es die Musik von Mozart gibt, dass ich eine Katze habe, die ich streicheln kann, dass ich was zum Anziehen habe, dass ich gesund bin. Ja, so, was eben dann subjektiv mir alles einfällt, mal zu schauen, was alles funktioniert. Und ich bin da immer sehr erstaunt, wenn ich das zum Beispiel in Seminaren mache, so eine Übung da kommen, dann kommt die, bin dankbar, dass ich eine Familie habe und ich bin dankbar, dass meine Kinder gesund sind. Ich bin dankbar, dass ich eine Arbeit habe und kommen dann zehn Sachen und plötzlich ist es aus. Und dann fällt niemandem mehr was ein. Und sage ich, ja, aber jetzt wird's genau spannend. Ja, jetzt geht's los. Weil jetzt kommen die Sachen, die einem nicht bewusst sind. Man nennt das so, in der Psychologie unterscheidet man da auch zwischen Genuss und Komfort. Komfort ist das, was ich habe, aber was mir eben nicht mehr bewusst ist. Dass es zum Beispiel ein gutes öffentliches Verkehrsnetz gibt. Ja? Oder dass ich zu Hause eine Musikanlage habe und mir die lässigste Musik aufdrehen kann und dazu tanzen kann. Dass ich Yoga machen kann, dass ich atmen kann. Dass, ja, ich habe mir zum Beispiel vor einem Jahr die Rippe geprellt, da ist mir wieder bewusst geworden, wie cool ist es, wenn man atmen kann und es einem was wehtut. Und das Absurde ist, das merken wir erst oft, wenn wir es nicht mehr haben. Ja? Also Gesundheit ist da so und so der totale Klassiker, dass man Gesundheit erst wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat. Und das kann unsere Leistung sein, eben über den Umweg der Dankbarkeit funktioniert das ganz gut, dass ich diese Schätze hebe, ja, die da sind, aber die ich nicht wahrnehme.
2: Was ist denn die absurdeste Strategie für mehr Glück, die Sie schon mal angewendet <lacht> haben?
3: Absurdeste? Das ist eine gute Frage.
2: Wir hatten zum Beispiel mal mit unserem Betriebspsychologen eine Schulung, wo wir einfach, ich glaube, zehn Minuten auf einer Rosine rumgekaut haben.
3: Ach so. Die Rosine ja, hat mir sehr leid getan. Es ja. hat
2: sich sehr absurd angefühlt. Es hat natürlich Sinn gehabt. Das war ja. im Achtsamkeitstraining. Ja.
3: Ja, das finde ich eben gar nicht absurd. Und, aber, aber immer
2: von, <lacht> von außen quasi, wenn man das so sieht und, und sich einmal so, dass es einmal losgeht, dann…
3: Ja, naja, oh ja, jetzt, wo ist das erzählen, fällt mir schon was ein, was für andere Menschen vielleicht absurd ist, aber für mich weniger. Ja. <lacht> also Rosine finde ich gar nicht absurd, weil es wirklich viel bewusst macht, ja was eine Rosine kann. Und die Rosinen werden oft so achtsam gegessen. Aber wenn ich mich mal fünf Minuten mit einer Rosine beschäftige, kann plötzlich eine Rosine ein kleines Wunder werden.
2: sehr weich. Mhm.
3: (lacht) Sehr süß. (lacht) Also fällt mir schon noch etwas ein, was bei manchen Teilnehmern dann als absurd ankommt. Nämlich, das haben wir eh noch gar nicht besprochen, ich habe auch noch Einflussmöglichkeit, über meinen Körper das Glück zu steigern. Ja. Das ist dieses große Feld, das nennt sich Body Feedback. Das heißt, der Körper gibt mir immer ein Feedback, wie es mir geht. Das ist so eine Endlosschleife sozusagen. Sie kennen ja sicher diese Gesetze der Körpersprache oder diese Regeln der Körpersprache. Das heißt, ich kann an einem Menschen ganz gut ablesen, an seiner Körpersprache, wie ist denn der gerade drauf. An der Mimik, an der Haltung und ganz stark an der Gangart. An der Gangart sieht man, ist der gelangweilt, ist der gestresst, ist er genervt, ist er wütend. Da haben wir ganz viele Faktoren, an denen wir das unbewusst oft ganz schnell wahrnehmen können. Und diese unterschiedlichen Signale der Körpersprache wirken auch auf diesen Menschen ständig zurück. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein böses Gesicht mache und meine Augenbrauen zusammenzwicke und grimmig reinschaue, dann macht das etwas mit mir. Das weiß man auch aus der Forschung. Ja? Da hat man Testpersonen aufgefordert, sie sollen mal fröhlich reinschauen und dann eine Aufgabe erledigen und dann sollen sie grimmig reinschauen und dann Bewertungen abgeben. kommen ganz unterschiedliche Sachen raus. Ja. Und der stärkste Einflussfaktor in Bezug auf Bodyfeedback ist die Gangart. Das heißt, es macht Sinn, sich bewusst zu werden, wie gehe ich denn, wenn ich wirklich happy bin. Und da gehe ich 100 pro anders, wie wenn ich traurig bin oder wenn ich Angst habe oder wenn ich mir Sorgen mache. Das heißt, wir haben in Bezug auf die Gangart auch so ein breites Emotionsrepertoire sozusagen. Und da macht es Sinn, sich bewusst zu werden, wie ist meine subjektive Gangart, wenn ich gut drauf bin. Und die ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. ja Da gibt es keine allgemeingültige Regel, dass man sagt, geh schnell und du bist glücklich. ja <lacht> <lacht> Gerade das Tempo ist extrem unterschiedlich. Ja, das mhm. kennt man, wenn man mit jemandem spazieren geht, der ein anderes Tempo hat. ja Das heißt, da ist die Idee, sich damit zu befassen, wie gehe ich denn, wenn ich glücklich bin? Und wenn ich dann mal weniger glücklich bin, kann ich über diese Gangart mich ein bisschen dort hineinbringen, wieder in eine bessere Stimmung. Und da ist es zum Beispiel lustig, Kinder zu beobachten. Kleine Kinder, die gehen ja nicht unter Anführungszeichen normal, wobei die große Frage ist, was ist normal? Mhm. <lacht> Sondern die hüpfen und hopsen und springen ja. Ähm, und das sich mal abzuschauen. Und das ist jetzt, jetzt sind wir bei der Antwort dieser Frage, die absurdeste äh, Glücksstrategie ist, dass ich diese Kinder mal nachmache, dass ich mal so so von A nach B gehe, wie es ein dreijähriges Kind machen würde. Ja? Und da ist kein linkes Bein, rechtes Bein, normales Gehen, eine normale Gangart, sondern da ist eben dieses Hüpfen und Hopsen und probieren Sie es mal aus, das macht wirklich was. Das macht was, ja, auch wenn es eben absurd ist und manchen Menschen ist es dann peinlich, sagen das kann ich nicht machen und das ist ja unangenehm und was ich, ich das ist wenn sieht, <lacht> kann man sich vielleicht denken, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Hm. Hat das Glück denn auch einen Einfluss darauf, ob man länger lebt? Ja. Also das ist dieses ganze große Feld der Psychoneuroimmunologie, wo dieses Zusammenspiel erforscht wird von seelischem Wohlbefinden und Immunsystem. Und da gibt es sich einen ganz engen Zusammenhang. Und da gibt es auch sehr, sehr interessante Langzeitstudien, die über 70 Jahre gehen, die zeigen, dass eben glückliche Menschen gesünder sind, also im Durchschnitt gesehen, und auch länger leben. Also es macht Sinn, sich damit zu befassen. Und das Geniale, was ich überhaupt das Allerwichtigste finde, ist, dass man aus der Gehirnforschung weiß, glücklich sein ist trainierbar. Also das Gehirn ist ja ein Leben lang veränderbar. Wir können ein Leben lang lernen. Was heißt lernen? Lernen heißt, neuronale Strukturen verbinden sich neu. Also Neuronen bilden neue Arme um sich mit anderen neu zu verknüpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Klavierspiel lernen und ich übe jeden Tag Klavier, dann werden die neuronalen Strukturen, die für die Steuerung meiner Finger zuständig sind, sich dichter verästeln, wenn ich wirklich schön brav jeden Tag übe. Und das bezieht sich auf Emotionen. Und das finde ich ganz wichtig und ganz genial zu wissen. Wenn ich weiß, je öfter ich glücklich bin, umso trainierter ist mein Gehirn im Glücklichsein. Das heißt, die neuronalen Strukturen, die Nervenverbindungen, die in positiver Emotion aktiv sind, werden sich stärker verästeln. Und dadurch komme ich erstens leichter und zweitens intensiver in gute Stimmung. Das Gleiche gilt natürlich auch für unangenehme Emotionen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema Sorgen machen. Ja, wenn jetzt ein Mensch sich sehr viel Sorgen macht, dann ist das Gehirn im Sorgenmachen trainiert. Und dann braucht es nur einen kleinen Trigger und es ist schon wieder eine Riesensorge da. Und so einem Menschen würde ich empfehlen, einmal so Sorgenquellen zu reduzieren. Sich nicht die Nachrichten jede Stunde anzuhören, wo die Sorgen wieder aktiviert werden, sondern halt einmal am Tag Nachrichten zu hören. Fertig. Und dann ganz bewusst zu schauen, wie kann ich jetzt wieder die Glücksareale trainieren? Wie kann ich meinen Tag so gestalten, dass es mir gut geht? Wen treffe ich, der mir gut tut? Welche Tätigkeit mache ich, die mir Spaß macht? Und damit... Gehirntraining für das Glück zu machen.
2: Okay, also ein bisschen früher aussteigen bei der U-Bahn, dankbar sein, mhm. also mehr gehen, glücklicher gehen.
3: <lacht> mhm. Im, Jetzt Im Jetzt sein, im Jetzt genau, sein, bewusst wahrnehmen, mhm. Mhm. weniger vergleichen. Mhm.
2: Und dann lebt man besser und länger. Und glücklicher. Und es wird dann auch einfacher, noch glücklicher zu sein mhm. irgendwann. Mhm.
3: <lacht> genau.
1: Jetzt wissen wir, wie das Glück funktioniert und was das eigentlich ist. Nächste Woche wollen wir da ein bisschen tiefer gehen und etwas ganz Simples und Einfaches ausprobieren, nämlich das Atmen.
2: Genau, das macht jeder von uns natürlich, aber es kann auch fast jeder von uns noch besser machen. Und um das jetzt einmal zu üben, würde ich vorschlagen, wir zwei testen jetzt in der nächsten Woche jeden Tag einfach 10-15 Minuten nur durch die Nase zu atmen und zwar jeweils 5,5 Sekunden ein und 5,5 Sekunden aus. Ganz, ganz viele Leute sagen, das ist der perfekte Atem und ich würde sagen, wir testen das jetzt einmal und schauen dann nächste Woche, ob es wirklich so ist.
1: Ja, also ich bin schon gespannt auf unser kleines Experiment. Das war auf jeden Fall die erste Folge von Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Und wenn ihr auch die weiteren Folgen hören wollt, dann abonniert uns doch bei Apple Podcasts oder Spotify und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat.
2: Genau, weil das macht unser Leben ein kleines bisschen besser und darum geht es ja auch ein bisschen.
1: (lacht) Baba und bis nächste Woche.
2: Tschüss.
4: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.